Ja, Lena har ju redan varit inne på det här att i kyrkoårets kalender så är det det här som är domssöndagen. Det kallas så. Jag talade med min bror på telefon igår kväll. Han är engagerad i en liten församling på västkusten och han skulle vara engagerad i dagens gudstjänst där. Och han tyckte, vem var det som kom på att det skulle heta domsöndan? Är inte glaset halvfullt då, sa han till mig. Och så hade vi ett litet samtal omkring det där lite och jag fick nog ge honom rätt. Jag kan också tycka att det där med domsöndan är bara, det är bara en liten bit på vägen liksom. Vi ska se, är det jag som gör något fel? Jag tycker att det snurrar lite Joakim här, men det kan... Vi ska, vi ska se om nu tror jag det blir bättre. Tack. Eh, jo, domsundan. Eh, det, det är ju den här scenen av att finnas in i en rättssal med domare och sådär. Som vi tänker på när det är en domsunda. Och där vill ju ingen vara. Även om det kanske är bra att det finns förstås. Att rättvisa kan skipas och sådär. Men en sån scen vill man inte själv riktigt kliva in i. I den meningen får man nog säga faktiskt att glaset är halvfullt. Men jag tänker idag nu att när, jag, när vi ska läsa några ställen så hoppas jag att vi kan fylla på i det här glaset. Så vi kan känna det att det där med en domssöndag och kristig återkomst, då är glaset fullt. Det är så det ska vara och där finns det något väldigt fint att ösa ur och dricka av och hämta tro och tröst i för alla oss som är kristna. Jag glömde också den här lilla manicken här. Så. Om du någon gång undrar vad det är vi kristna tror. Så är det lite mycket liksom att börja läsa hela Bibeln och summera sådär lite på egen hand. Men det finns de som har gått före som har summerat. Och det är ju i det vi brukar kalla för trosbekännelserna. Det finns ju några olika. Vi står i en tradition som ofta använder oss av den apostoliska trosbekännelsen. Och där, den, den, den började formuleras redan de första århundradena efter att Jesus hade levt. Det hörs nästan på namnet apostoliska apostlarna, de första lärjungarna och ledarna i den kristna kyrkan var med och formulerade vad är det vi tror nu när Jesus inte är med oss längre och så att vi liksom håller oss själva på banan och håller spåret liksom och om man någon gång undrar vad det är vi tror så återvänd till till bekännelsen och en av de här stroferna i den apostoliska trosbekännelsen är just så här om Jesus att eh, det står om honom att han sitter på Guds, den allsmäktige, faderns högra sida och ska komma därifrån för att döma levande och döda. Eh, det är ju <hör> vår trosbekännelse, om den är så här lång så börjar den lite om Gud och så slutar den lite om den heliga ande och några andra viktiga trosatser och där i mitten är ett ganska rejält stycke om Jesus vem han är och vad som har hänt med honom och så slutar det där stycket med de här raderna att just nu 
så tror vi och bekänner vi att han sitter på Guds den allsmäktige faderns högra sida och ska komma därifrån för att döma levande och döda. Det här är en bild och en bekännelse in i framtiden om vad kristna uppfattade var sanningen och verkligheten om deras liv. Jag fick tipset i veckan att läsa lite mer omkring det här med Jesu återkomst, Kristi återkomst i Thessalonikerbreven. Det är två små brev där insprängt i Nya testamentet som kanske inte är så kända eller så där, men, men ändå de finns där. Det är åtta kapitel totalt i två små brev. Och det som är typiskt för de här breven är att de andas så jättemycket detta. Att Jesus ska komma tillbaka. Herrens dag när Jesus kommer. En känd pastor och bibellärare här i Jönköping heter Leif Karlsson. Han är medlem i Fjällstugan här uppe på berget och är jätteduktig på att skriva och undervisa. Han har gjort en bibelkommentar på just de här breven. Thessalonikerbreven. Och vad får en sån bibelkommentar för titel? Jo, i väntan på återkomsten. Det var, det var liksom inte bara ett litet sidospår för dem. Detta att Jesus skulle komma tillbaka. Utan hela, de här, hela den här breven, båda de här breven andas det här liksom hela tiden. Jesus ska komma tillbaka. Och vi kan ibland tänka, jag kan ibland tänka att det där låter ju som en, en fictionfilm eller sådär. Du har allt möjligt, eh, annorlunda och eh, omöjligt kan inträffa. Eh, och så läser vi in detta i det som är vår kristna tro. Och vi tycker att vi är moderna och rationella och förnuftiga och sådär. Eh, och så tänker vi att det ska komma en dag. Då Jesus, då Gud i sin son Jesus ska landa här på jorden igen. Det är, det är svårt att se den bilden framför sig. Och ändå får vi hämta på något vis, eh, verkligen ta spjärn i vad det är som är bibelberättelserna i det nya testamentet. Har ni varit med om det någon gång att när man har lärt sig ett nytt ord eller liksom Kanske lärt sig något nytt i något särskilt ämne eller så. Så är det inte sällan att man dyker på det igen ganska fort efteråt. För sinnet har liksom öppnats för just det där ordet eller den där kunskapen. Och så tänker jag att det kan vara med det här med Jesu återkomst. Att vi får tala om det och vi får nämna det. Så att inte det faller i glömska. Bara för att det är en väldigt annorlunda händelse någon gång i framtiden. Men när vi talar om det så öppnas våra sinnen lite. Och så kanske stöter du på det där begreppet igen. Och den där grundläggande tanken om att Jesus ska komma tillbaka. Som är en av de bärande trosatserna om vem Jesus är i vår kristna tro. Nu tänkte jag att vi skulle läsa några bibelställen. Och se vad det står om just detta. Det första är från apostelgärningarna och då gör jag som jag alltid gör. Jag peppar dig som sitter nära en bibel i bänken. För har du tur så finns det en nära dig. De är silverfärgade och då är det skönt att kunna, om man vill, bläddra lite själv och hänga med. Liksom. 
Vi är i Nya Testamentet nu och apostlärningarnas första kapitel. Och det är ju den första kristna historieboken kan man ju säga efter att Jesus har levt sitt liv på jorden. De fyra evangelierna berättar ungefär samma berättelse om vem Jesus är. Men sen börjar apostlärningarna med hur den nya kyrkan liksom får, får börja leva där i spåren efter att Jesus har lämnat dem. Och det var en rätt rejäl berg- och dalbana de hade att åka där lärjungarna. Om jag bara superkort tar den storyn. Alltså de var ju glada för att ha blivit vänner med Jesus. Men sen så hamnade de i detta tragiska att han tas ifrån dem. Alltså och blir dödad. Där alla deras förhoppningar och förväntningar liksom kraschades och grusades där och då. Berg när de var med Jesus. Dalen när allt var förstört. Sen uppstod han. På den tredje dagen. Några hade upptäckt det. och Det blev lite förvirring i gänget. Men till slut så fick de ju alla också träffa Jesus som uppstånden. Han visade sig för dem under 40 dagar efter sin uppstånden så står det. Där var det berget igen. Och de levde liksom i det här. Vad är det som händer? Är han verkligen här på nytt igen? Han var ju död. Ni fattar den här berg- och dalbanan som de åker. Och så helt plötsligt verkade det som hamnar vi i den här lilla berättelsen då det står att i apostlärningarnas första kapitel nu ligger jag lite efter det här jag måste också slå upp apostlärningarna 1 då det står att när han hade sagt detta Såg de hur han lyftes upp i höjden och ett moln tog honom ur deras åsyn. Medan de såg mot himlen dit han steg upp stod plötsligt två män i vita kläder bredvid dem. Galileer sa de, varför står ni och ser mot himlen? Den är Jesus som har blivit upptagen från er till himlen ska komma tillbaka just så som ni har sett honom fara upp till himlen. Är detta, alltså de är med Jesus nu igen, de är på berget, de är på toppen och sen så är det som att han försvinner igen. Jag tänker att de var nere där i dalen igen och liksom, nej, ska det ta slut nu ändå? Och så helt plötsligt så står det några män i vita kläder och säger, varför står ni här och tittar mot himlen? Jesus ska komma tillbaka, precis så som ni har sett honom fara upp till himlen nu. Och så kanske det föddes ett litet hopp igen liksom, omkring detta ofantligt obeskrivliga. Att Jesus ska komma tillbaka en gång. Eh, vi ska inte förvänta oss, tänker jag, att det där är så lätt att bara tanka in med förståndet. Jag är fullt medveten om att när jag står här nu som pastor och predikar att Jesus ska komma tillbaka så... Så, så, så kan man inte möta det med liksom naturvetenskapliga argument eller sådär va. Det är olika discipliner på något vis. Nu är vi i trons värld. Nu följer vi Jesus i spåren. Och där kan allt möjligt, omöjligt hända. Jag får koppla på min tro liksom för att liksom gå i spåren av honom och ta honom på orden. 
Och jag har, jag har full förståelse och respekt för att detta från ett helt annat perspektiv är en helt obegriplig händelse. Och vi får liksom på något vis hitta vägar här för att vår människa också ska kunna se att detta faktiskt, så som det uttrycks, är en möjlighet in i framtiden. Och jag tycker det finns ett ganska stort mått av spänning i det. Det här med vilka liv vi lever och naturvetenskapen utreder väldigt mycket saker åt oss och för oss. Och det är en fantastisk ruta att finnas i bara den. Men den har inte alla svaren. Det finns andra rutor också att kunna stå i här i världen. Och om vi nu är här så är vi i tronsruta som får måla upp något fantastiskt, något spännande framför oss. Jesus han, han behandlade lärjungarna ungefär så här också. För han, han återkom några gånger till detta obegripliga. Att han faktiskt ska lida och dö men han ska uppstå. Och sen så ska det komma en dag som kallas för människosonens ankomst. Då han ska komma igen. Och Jesus liksom försökte så in det där lite bland lärjungarna medan han levde med dem. Och, och han sa, han sa uttryckligen så faktiskt i Johannes evangeliet kan man läsa det att detta säger jag er nu. För att ni sen när det har hänt ändå ska ha en möjlighet att tro på att det faktiskt är sant. För nu låter det helt obegripligt men jag, jag, för, jag, liksom, jag ger föraningen om vad som ska hända. Så att ni sen också kan tro att det är sant. Och... Eh, när lärjungarna sen i efterhand liksom försökte rekapitulera vad var det han sa Jesus, vad var det han undervisade oss om. Så dyker det här upp om att han ska komma tillbaka igen. Och så påminner de varandra, ja men var det inte det han faktiskt sa? Fast vi inte fattade det då. Och lite så där. Så har det här med Jesu återkomst blivit en grundsats i det som är den kristna tron. Nu hoppar vi till en bibelberättelse till och det är Lukas evangeliet. Nu när jag precis har sagt att det står på ganska många olika ställen. Liksom när man väl får syn på det. Att Jesus ska komma tillbaka. Så får man också säga att det står på ganska många olika sätt. Det ges ganska många olika bilder. Och en del av de där bilderna är, är, är ganska dramatiska och eh, kanske inte känns så, så inbjudande i sig. Jag landade i den här bilden från Lukas evangeliets 21 kapitel i versarna 25. Nu blir jag lite osäker på mig själv och det är jag som är på fel sida. Lukas evangeliets 21 kapitel, vers 25-28. till Det är det som jag har tryckt upp till er på skärmen här. Och då läser jag det nu och så vill jag kommentera det efteråt. Människosonens ankomst. Och uttrycket människosonen är egentligen Jesu eget sätt att titulera sig själv ibland i evangelierna. 
Så människosonen, det är ingen annan än Jesus själv. Tecken ska visa sig i solen och månen och stjärnorna. Och på jorden ska hedningarna gripas av ångest och rådlöshet vid havets och vågornas dån. Människor ska förgås av skräck i väntan på vad som ska komma över världen. Ty himlens makter ska skakas. Då ska man få se människosonen komma på ett moln med makt och stor härlighet. När allt detta börjar så räta på er och lyft era huvuden ty er befrielse närma sig. Jag tror att man kan ha läst en sån här berättelse med de här ingredienserna och tyckt att det känns lite jobbigt och lite svårt och lite skräckinjagande. När jag läste nu i veckan så tyckte jag att det liksom öppnade sig för mig att den första delen av den här berättelsen är liksom en beskrivning av den värld som just nu råder. Och så kanske människor har kunnat säga i alla tider. Den första delen här är en beskrivning av den värld som just nu råder. Alltså, det finns en massa ångest, en massa rådlöshet. Det finns en massa skräck inför det som som väntar. Och då ska inte det kopplas till vem Jesus är. Det ska kopplas till, tänker jag, fullt naturligt till den värld som vi lever i. Och tittar vi ut nu, bara vi som lever nu. Ångest, rådlöshet och skräck var tre ord som nämndes i den här berättelsen. Jag vet inte vad du är drabbad av i de här tiderna. Vi kanske ändå känner att vi hanterar den situation som är över världen nu. Men fråga dem i Ukraina. Vad är de drabbade av? En sån här berättelse liksom är ju rakt in i det som är deras situation. Och nu är det Ukraina som får all den mediala uppmärksamheten när det gäller krig. Jag googlade lite på det. Och då var, fanns det, jag hittade någon uppgift som handlade om att just nu pågår över vår värld 50 olika krig och väpnade konflikter utspridda. Och imagine, säger jag bara. Hur många människor som som i spåren av alla de här konflikterna får sina liv fullständigt ruinerade och förstörda. Och som lever i ångest, i rådlöshet, i skräck inför framtiden. Det behöver ju heller inte vara så att det är krig som är det enda som skapar sådana förutsättningar. Vi pratar om psykisk ohälsa. Hur kan vi må så dåligt när vi har det så bra? Den är utbredd, det vet vi om. Människor på något sätt är tagna av livets villkor och allvar. Under veckor som ligger bakom nu så har också FN haft en klimatkonferens i Egypten. Jag jag, Jag tror att den slutar nu i helgen men jag är inte helt säker. Men jag råkade få... Jag råkade få, få upp i mitt flöde generalsekreteraren Antonio Guterres inledningstal. Där han sa så här bland annat att världen befinner sig 
på en motorväg mot ett klimathelvete med foten på gaspedalen. Och hans uppmaning var, nu är vi här. Nu samarbetar vi, eller så går vi under. När vi läser den här första delen i Lukas evangeliet 21 kapitel 25-28 så kan vi läsa av att det finns en del tecken att den här världen är inte som den skulle vara. Vi kan läsa av det i naturen som liksom som i skapelsen som låter oss veta att det är illa ställt. Vi läser av det i vad vi själva som människor är med och skapar. I den här världen för oss själva och för andra. Det kanske inte bara klimatet som är på en motorväg mot ett helvete om ingenting görs. Vad är det ett krig skapar? Kan man inte bara beskriva det för vad det är? En motorväg mot ett helvete. Inget annat. Och mitt i det... Så läser vi om Kristi återkomst. Då det uttrycks att då ska man få se människosonen komma på ett moln med makt och stor härlighet. När allt detta börjar så räta på er och lyft era huvuden till er befrielse närma sig. Mitt i det som är den här världens villkor. Och massa olika motorvägar åt alla möjliga helveten. Så har Gud inte lämnat den här världen. Han är här, han pumpar fortfarande liv och kärlek in i den här världen. Annars skulle vi inte ha någonting. Men det kommer en dag som handlar, handlar om människosonens ankomst. Och som är grundat i berättelserna om vem Jesus är. Då allt kommer att förändras. Nu finns det inte en hel beskrivning på hur det kommer att gå till i de här raderna. Och vi får också säga till varandra att ingen vet hur det kommer att gå till. Och framförallt ingen vet när. Ändå har kristna i tider tillbaka ägnat väldigt mycket energi åt det. Att försöka lista ut och beskriva hur ska det gå till och när. De där båda frågorna, hur och när- de får vi lägga på hyllan. Det vi ska göra är att läsa om människosonens ankomst och vad den för med sig. Jo, han kommer, det är bara att läsa, med makt och härlighet. Han kommer med makt och härlighet igen in i den här världen. Och vad är det för en makt? Hur känner man igen den? Jag tänker mig att han kommer som han kom sist. Det kommer inte skramla av en massa vapen. Det kommer inte vara stora arméer. Vi kanske knappt märker det när det händer. Han kommer alltid underifrån. Han kommer alltid tjänande. Han kommer alltid i kärlek. Och det kanske inte såg så mycket ut på den tiden då det hände. Det kanske inte kommer se så mycket ut nu heller. Men då bevisade han att han är den starkare makten för han besegrade döden. Vad är det för makt som vi, som vi kan ha glädje av in i den här tiden? Det är en makt som är starkare än döden. 
En makt som vi kan förlita oss på. Vila i, lita på. Som kan ro på den här världen och dess olika vägar mot alla möjliga eländen. Han kommer med makt och stor härlighet. Och när jag läser de orden så tänker jag att det finns ingenting i mig som inte vill att det ska hända. Så som jag har lärt känna Jesus. När han kommer igen med sin makt och med sin härlighet. Välkommen. Föds i mig i det som är min tro på Jesus. Och när detta börjar, den sista raden. När detta börjar så räta på er. Och lyft era huvuden till er befrielse närma sig. Det är ett budskap in i alla världens krigssituationer. Det är ett budskap in i varje familj där det finns någon som, som begår övergrepp och som slår. Det är ett budskap in i varje hjärta som är tungt och mörkt av livets omständigheter. Jesus kommer och den Jesus vi har lärt känna, han är... Han är Makten personifierad, men han är det på ett så helt annat sätt. Att jag tror att ingen när det väl händer vill värja sig. Eller säga nej tack, inte för mig. Jag tror inte det. Öppna ditt hjärta. Och ta emot av den makt och den härlighet som är Jesus. Och som vi får på något vis låta landa i våra liv här och nu. Men när vi idag talar om Kristi återkomst på domssöndagen så mynnar den domen ut i att er befrielse närmar sig. Befrielse. Och det var där som min bror landade med. Jag vet ju inte vad han till slut, hur han utformade det han skulle bidra med idag. Men när han tyckte att glaset var halvtomt när det stannade vid domen så höll jag faktiskt med. För det som blir resultatet av domen, det fyller upp det där glaset. Och resultatet är att befrielsen närmar sig. Befrielsen är här, räddningen. Jesus kommer igen för att rädda. Hoppas att du nu kan gå härifrån och känna att det där med domsöndag är inte så dumt egentligen. Fast vi kanske skulle kunna gå med på att byta namn på den där söndagen om vi tycker att det hjälper oss mer. Domssöndagen som egentligen är räddningens och befrielsens söndag. I väntan på Jesu ankomst. Jesus vi tackar dig. För att vi får med den tro som vi har. Och som ibland är väldigt liten också. Så får vi vända oss till dig Herre Jesus. Och vi får liksom suga in och ta åt oss av den kristna historien och bekännelserna. Och berättelserna om vem du är. Och Herre jag ber att den här dagen att vi skulle få ny, ny, ny lust och ny längtan. Inför dig Herre. Vem du är och allt vad du kommer med. I en framtid. Och just nu vill vi faktiskt också be att du skulle gripa in. Och fullständigt landa i alla de miljöer. 
Där man så desperat saknar hopp och framtid. Jesus, vi ber om din verklighet in i deras situation. Och så ber jag dig att du särskilt välsignar den människan som kanske är här inne idag. Som är fylld av allt annat än hopp och förväntan inför framtiden. Som kanske är fylld av sorg och mörker och frågor. Ångest och rådlöshet som vi läste om. Här är du är suverän att kunna landa och uppfylla oss med dig själv. Kom till våra öppna hjärtan, det ber vi Jesus. Amen.